0: ya les adelantábamos más temprano que platicaríamos con Tania Ramírez, directora de Redim. Ustedes la conocen. Es importante hablar de las infancias. Es importante hacer un balance de lo que ocurrió este 2023 en materia de lo que se ha hecho y de lo que no eh, en cuestión de proyectos, de programas enfocados a, a los niños y sobre todo también a prevenir la violencia de niñas, niños, adolescentes. Y pues, ¿qué fue lo que ocurrió este 2023, este balance? Tania, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
1: Hola Sheila, muy buen día, gracias a ustedes también por, por el espacio en este contexto de, de Día de Reyes, de retorno a las escuelas para millones de niñas y niños, es importante hacer una pausa y ver cómo cerró el año pasado para infancias y adolescencia, también pensando en cómo, cómo debe ser este año, ¿no? que va a ser un año eh, marcado por decisiones importantes para el país y ojalá niñas niños adolescentes estén ahí presentes para, para todas las prioridades del país
0: totalmente creo que parte fundamental de lo que sean los proyectos las plataformas de, de gobierno de pues en este caso las dos eh, aspirantes a la presidencia de la república que pues tengan un un ojo muy 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 crítico a lo que se ha hecho hasta el momento y pues una mirada muy clara a lo que viene y a lo que tendría que hacerse pues para prevenir las violencias para prevenir los abusos de, de niños, los matrimonios de pues de niñas que siguen ocurriendo en el país etcétera, etcétera, un sinfín de temas pero cuéntanos por favor qué destacarías de este balance de 2023 Pues
1: miren hicimos una revisión general sobre cuáles serían los los obstáculos que han vivido niñas, niñas y adolescentes eh, a partir de 13 indicadores. ¿no? Las personas que nos escuchen podrán ahondar mucho más en ello, pero nos llamaron la atención, por un lado, las cuestiones que tienen que ver con vida, supervivencia y desarrollo. Es uno de los ejes de la Convención de los Derechos de las Niñas. Hay que recordar que México, además de todo, este año será revisado frente al Comité de los Derechos del Niño por su cumplimiento o incumplimiento a la Convención. Y respecto de este de, de este bloque, digamos, observábamos que sobre el derecho a la salud, el 42% de la población de niños y adolescencia presentaba carencia por acceso a los servicios de salud. ¿no? Estamos hablando de más de 15 millones de niños, niños y adolescentes, ¿no? no una población menor. El tema de la pobreza también lo supimos también gracias a, al Coneval, a datos del Inegi, pues casi el 46% de la población entre 0 y 17 años, eh, vive en situación de pobreza, y eso es una cantidad enorme, no hay otro grupo de población, ni los adultos mayores, ni ningún otro grupo poblacional que viva en tal nivel de pobreza que niñas, niños, adolescentes. ¿no? Pero nos preocupó también, Sheila, eh, digamos los, los más duros datos que tienen que ver con los efectos de la violencia y de la violencia armada en, en nuestro país. Uh -huh. eh, los casos de los homicidios, por ejemplo, más de 2.000 niñas, niñas adolescentes, según los datos de incidencia delictiva del fuero común, eh, perdieron la vida el año pasado. Ahí, si bien reconocemos un decremento en general del 10% de los homicidios en, en niñas y adolescencia, pues no podemos alegrarnos ¿no? por ser un país en el que 2.000 niños mueren por homicidio al año, eh, de los cuales por ejemplo 815 fueron por homicidio doloso, es decir, con la intención de, de hacerlo, eh, o por ejemplo que por el feminicidio <coughs> perdón haya 68 niñas y adolescentes que por motivo de género fueron eh, asesinadas. Otra vez ahí un decremento, en 2022 hubo 93 casos, pero cómo podríamos darnos por satisfechos en el México de los 68 feminicidios de, de niñas y adolescentes eh, durante el año que cerró, ¿no?
0: Claro, y además también destacar que pues hay estados, ¿no? Decían ustedes que los cinco más peligrosos para la, niña, la niñez son Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Chihuahua.
1: Sí, por establecer, digamos, algún, algún índice de prioridad, pero que claro que no hay... Estado en el país que se vaya limpio, caray, no, sí. no, es, es muy duro reconocerlo así, ¿no? Tiene que ver, eh, sabemos que en el Estado de México confluyen distintas características, dinámicas poblacionales, económicas, también delincuenciales, eh, y generalmente el Estado de México está ahí, pero nos preocupaba ahora en la mañana, tenía tu entrevista con la gente de Chihuahua, y uh luego -huh. está observando incrementos en algunas de las formas de violencia, ¿no? homicidios, extorsión, etcétera entonces sí hay hay una tendencia que se que se explica en realidad si si aprendemos a mirar pues esto las noticias lo que se habla en el país en clave de niñez podremos entender cómo en Michoacán en Guanajuato en el Estado de México eh, en otros estados no yo ir únicamente a estos la presencia de la violencia de la violencia armada eh, y de otros tipos de, de prácticas delictivas, pues no únicamente suceden con personas adultas, ¿no? si, uh -huh. si nos hacemos cargo de que en México eh, prácticamente la tercera parte de la población son niñas, niños, adolescentes, pues por supuesto que están ahí, ¿no? en primera fila de de este de estos impactos delictivos, a veces de manera agravada por, eh, por el estigma que viven, por ejemplo, la, los adolescentes, eh, por la cosificación, que también es producto del adultocentrismo en nuestro país. Entonces, claro que están en primera línea, claro que lo viven si son la tercera parte del país, pero además lo viven agravadamente por la falta de protección y de protección integral que, que necesitan.
0: Claro, y también preocupante lo que ocurre en el sentido de querer a veces, pues, no sé si eliminar o, o no sé si dejar de apoyar a instituciones o a instancias que se encargan de precisamente atender eh, los derechos de, de la niñez, como por ejemplo el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el, el Cipina pues que se ha destacado la, la intención pues de desmantelarlo, ¿no? Y que creo que pues este tipo de de instancias eh, son o eran eh, muy importantes para eh, para prevenir no sobre todo violencias y para eh, realizar acciones de manera integral en favor de la de la niñez absolutamente
1: y esa es otra de las reflexiones que que incorporamos en el balance este es el último año de la actual administración eh, del presidente López Obrador y ese sistema de protección que se construyó Ojo, no, no desde el poder liberal, sino también sí, como sí. reacciona a lo que las organizaciones pedimos, a recomendaciones de organismos internacionales, que tuvo incluso el reconocimiento de distintas instancias como fueron los Cipinas. pues en todo este año eh, quien preside, quien debe presidir las sesiones del Cipina es el propio jefe del Ejecutivo y no se presentó una sola vez. por Fíjate. Ejemplo, ¿no? Y lo que observábamos eh, respecto de este desdén... Que también se materializó en algunas iniciativas de ley para desmantelarlo, enviarlo al sistema nacional DIF, etcétera, es que los ipinas dejaron como falta del interés político y como efecto de ese desdén y de ese intento de, de desmantelamiento, pues los ipinas también eh, vieron reducida su capacidad, ¿no? Uh -huh. Por un lado por el presupuesto y por otro lado por ese mensaje político, ¿no? Solo 31% de los sistemas estatales cuenta con un programa de protección integral para niñas, 72% no cumplió con el número de sesiones ordinarias que están establecidas por ley, ¿no? sí. eh, solo el 12% cuentan con una figura de red o consejo consultivo que esté integrado por niñas, niños adolescentes, hay que recordar que es el Cipina, el espacio de articulación en el que la voz y la participación de niñas y niños puede y debe ser el más representativo. Y en más del 62% no hay representación de organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí también hay una toma de temperatura de cómo están funcionando los ipinas como estos eh, sistemas de protección integral que se gestaron por mandato de ley, de la Ley General de Derechos de Niños y Niños Adolescentes, pero que en realidad son el mecanismo por el cual el Estado mexicano le puede decir a su compromiso ante la Convención de los Derechos de la Niñez que está haciendo todo lo posible para articular con presupuestos, con acción pública, con coordinación, eh, la gran política de niñez y adolescencia en México.
0: Pues tremendo esto porque... Pues sí, se nota, como tú utilizabas el término, y coincido plenamente, pues un desdén, ¿no? Cuando sí. vemos que hay, hoy dábamos eh, muy temprano la información de un niñito de, de ocho años que, que falleció en un enfrentamiento, ¿no? Sí. Eh, eh, por una bala que, que lamentablemente eh, ah. le tocó y, y murió. Y, y a veces parece que estas notas nos empezamos a acostumbrar a, a escucharlas, a verlas en los medios, sí. y, y pues no está bien. Hay que decir que estamos a veces normalizando como sociedad este tipo de, de situaciones que no son normales y que en el contexto de violencia en el que vivimos en nuestro país pues pareciera como uno más pero pero no y esta y este desdén para ver a la niñez desde una óptica mucho más integral con con otro tipo de estrategias de protocolos no solo becas no solo apoyos sociales sino pues de realmente atender las necesidades básicas pues sí preocupa no que, que no se atienda y sobre todo que creo lo más importante es que viendo hacia el futuro, viendo hacia adelante, pues que tendría que ser esta una de las prioridades de las plataformas electorales, de, de en este caso las candidatas, ¿no?
1: Absolutamente. Con esa, con esa intención también hicimos público el balance, eh, no solamente para dar un diagnóstico sobre cómo fue el año que pasó, sino algunas luces sobre cómo tiene que ser este año eh, y los que vienen para, como dices, un año eh, electoral, ¿no?
0: Presentamos
1: uh -huh. este balance también eh, en Palacio Nacional. Fíjate, un, un par de niños sí. y niñas como representantes voceros del grupo de Participación de Redim uh -huh. fueron a Palacio con la ilusión de que el presidente los recibiera. No los recibió, sí. eh, pero bueno, entregamos ahí el, el balance y, y un poco haciendo eco de lo que una de ellas, Michelle, decía o les decía es sí recibanlo, sí leanlo, pero sobre todo hagan algo, hagan mucho, ¿no? Y con esa generosidad y esa inteligencia que les caracteriza, no te creas que les fueron a entregar la carta a los Reyes Magos, por más que estábamos en vísperas, sino fue un pliego petitorio en donde niñas y niños eh, hablaron de la necesidad de protección, por ejemplo, para para sus pares, para niñas y niños migrantes, claro. para niñas y niños trabajadores, para niños y niños que viven en pobreza. O sea, es impresionante cómo cómo al escucharles nos damos cuenta de que ellos sí tienen la capacidad de pensar
0: en en quienes no están pensando
1: muchos políticos y, y muchas personas al, al servicio público
0: así es y que pues muchos de ellos han tenido que enfrentar situaciones muy complicadas en, en sus entornos ya lo decías y, y lo hemos platicado eh, en este espacio la semana la semana pasada simplemente pues el tema de los migrantes no que pues mm -hmm. es algo que preocupa mucho eh, la niñez que que viene a nuestro país de paso o que muchos de ellos se quedan eh, la violación a sus derechos humanos en el caso de los niños que sufren aquí, pues, en, en sus escuelas, ¿no? Tania, increíble que, que estemos hablando de esto, pero ha ocurrido desde hace ya unos años que tengan que estar haciendo simulacros de, vales, de balaceras en, en las escuelas, ¿de que estamos hablando? Que los maestros, las maestras tienen que, pues, estar orientando y que estar resguardando a los niños para, pues, evitar que alguno de ellos sufra, pues, pues sí, una herida de bala o algo que les cause algún daño en, en algún ataque. Ya ya estamos hablando de, de cosas que realmente pues no tendríamos y los niños no tendrían por qué estar enfrentando.
1: Sí, así es. Es esta una etapa del desarrollo vital, eso hay que recordarlo, eh, en donde muchos muchas de las certezas, muchos de los hábitos que se van a quedar ahí para más adelante, incluso la instalación, digamos, a nivel incluso psíquico, eh, y emocional, eh, deja una huella imborrable eh, más adelante. ¿no? Entonces, la necesidad de que estos niños y niñas vivan un presente eh, digno, con sus derechos respetados y garantizados, es una urgencia del presente, eh, pero también tiene que ver con qué tipo de sociedad hemos estado construyendo eh, en años pasados para que la niñez el día de hoy viva como está viviendo y con qué apuesta vamos a hacer para los próximos años. Hay que recordar que precisamente por por ser esta una etapa de desarrollo muy rápida, muy veloz, pues no alcanza el tiempo de sus vidas a hacer pequeños cambios seccionales, ¿no? No, no alcanza eh, a que un indicador baje un 10%, si para ese momento el niño o la niña inició y terminó la primaria ¿no? o salió de ella y terminó la preparatoria O sea, necesitamos dar un viraje de timón importante respecto de lo que eh, tiene que ver con la gran política de niñez, entendiéndola como tal, ¿no? no nada más pensando que es algo que le toca a la Secretaría de Educación o a la Secretaría de Salud cuando toca ponerle sus vacunas etcétera, no, o sea, todo el Estado mexicano está involucrado y responsabilizado de pensar en niñas primero eh, en su actuar, en su presupuesto en la cantidad de horas al día que le dedican en la celeridad con la que buscan algún adolescente desaparecido en la prioridad que si hay que darle a un caso de justicia cuando es un niño o niña que lo requiere necesitamos ponerles al frente y al centro y nos sorprendería ver cómo después de eso todo lo otro se ordenaría mucho más fácil y rápidamente
0: Así es. Pues ahí está este informe, este balance anual 2023. Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia. Muchísimas gracias por estos minutos en MBS Noticias. Y nada más para nuestros amigos del auditorio que quieran consultarlo. ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Claro que sí. Está en tanto en la página de Redín. Recuerden que Redín es Red por los Derechos de la Infancia en México. Uh -huh. eh, en la página está el estudio en extenso con algunos casos muy duros, pero ilustrativos de lo que estamos hablando. Y también con recomendaciones de política pública. ¿eh? No se crean que nada más es un diagnóstico del horror. También damos pistas sobre qué se tiene que decidir. Y en, en las redes sociales Derechos Infancia también podrán ver no solo el informe, eh, y la presentación que hicimos, sino el Facebook Live afuera de Palacio, eh, a los niños y niñas leyendo el pliego petitorio, échenle un vistazo, vale mucho la pena.
0: Ahí está, y pues los equipos de campaña, ahí está, <ríe> no hay claro. no hay mucho más que hacer, ahí está, revísenlo, eh, véanlo y pues adopten algunas de estas eh, pues alternativas de alguna de estas opiniones que da eh, Redim, porque pues no, no, no cabe duda que tienen toda toda la intención de mejorar la, la calidad de vida de las infancias en nuestro país y pues muchísimas gracias por ello, Tania.
1: Gracias a ustedes también por el espacio y que sea un muy feliz día de retorno para todos los niños y niñas que en este caso sí están sí. Eh, eh, pudiendo ir a las escuelas,
0: ojalá que sea gozoso. Así es, así es, ya 24 millones de alumnos de regreso a las clases, las 9 con 45, seguramente la mayoría ya están en el salón de clases eh, estudiando, aprendiendo, y pues ojalá que así sea para todos, para todos los niños de México en un futuro. Muchas gracias y buen día. Muy buen día, hasta pronto. MBS